0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: Aproveitando esse mês aqui do Halloween, a gente decidiu escolher um filme que obviamente se passa no Halloween. E esse filme é Donnie Darko, que eu acho que é o filme mais confuso que eu já vi que o pessoal nunca conseguiu explicar direito. Porque ele depende muito de teorias fora né, do filme em si. E a gente tá aqui pra contar um pouco sobre o enredo e também um pouco sobre as teorias né, que a gente viu.
1: Eu e o Léo, a gente acabou entrando um pouco tarde, né, no hype train aí do Doni Darko. Eu assisti no começo de 2021 e o Léo assistiu no dia que a gente tá gravando o podcast. Hoje. <risos> então a gente a gente demorou um pouquinho para entender mas cara eu vou falar que eu entendo sim a galera ficar meio confusa e eu até depois né pesquisando tipo para entender o que que o diretor queria fazer porque eu gosto de ver qualquer ideia da pessoa que fez né porque ele dirigiu e roteirizou o filme e mano eu vou falar, eu tava bem longe a minha teoria o que eu entendi tava bem distante do que ele quis fazer mas eu não achei tão complicado o que ele quis fazer o vídeo que eu assisti tava bem explicadinho bem mastigado e o livro que eles fizeram é uma ideia genial né
0: velho Realmente o pessoal ficou muito confuso na época que lançou e o pessoal meio que tá com um pouco de pau, né? Ele foi virando um pouco mais cut ao longo dos anos, porque o pessoal não foi entendendo e aí também demanda bastante de algumas teorias físicas, de planos multiversos, essas coisas. E aí o pessoal começou a entender um pouco mais com o lançamento da série Dark também, que eu já assisti na Netflix lá. Ele dá uma impulsionada no ano Dark de novo, então acho que todo ano ele vai voltando de algum jeito e o pessoal sempre vai falando bem.
1: Até porque, né, o elenco é liderado por Jake Gyllenhaal que é um puta ator fodido não sei nem como que não ganhou um Oscar muito bonita, concordo crack. <risos> e dá pra ver que a galera assim, o elenco e todo mundo que fez o filme abraçou bastante a ideia do diretor e mano, foram pra loucura junto e isso eu acho que deixa o filme mais legal ainda né?
0: então já chega desse papo aqui, vamos falar logo da história do filme, a gente vai comentar um pouco mais sobre o enredo, né, corrida a história depois a gente vai pegando aqueles partezinhas pra fazer as teorias Música No filme te acompanha o Donald Darko Que também é conhecido no filme como Donnie Darko Que ele tá lá dormindo tranquilamente na sua cama E ele acorda, sonambulismo E sai andando pela casa e consegue sair da casa E vendo um coelho Meio bizarro, meio macabro E se não tivesse
1: de bom tamanho o coelho bizarro Quando o Donnie acorda no dia seguinte A vizinha se dele tá um caos E aí quando ele chega na casa dele, caiu uma Turbina de avião no quarto dele
0: Deixando um pouco claro que Praticamente aquele coelho tinha salvado a vida dele E ele teria morrido com uma turbina nada na cabeça. E depois ele acordar no campo de golfe meio desorientado, ele olha pro braço dele e ele vê que tem uma marcação, que é uma data que o coelho tinha comentado pra ele, que é de alguns dias, horas, minutos e segundos de quando o mundo iria acabar. E ele tá anotado no braço. E ele leva essa informação pro resto do filme inteiro. E o filme aqui, ele já demonstra que ele é uma loucura total, né? Porque é um coelho bizarríssimo
1: que salvou a vida do cara que ia tomar uma turbinada na cabeça e morrer. E aí o coelho vira e fala que sabe quando o mundo vai acabar. Aí tá atrás de Vish e a gente não chegou nem em 10 minutos de filme ainda.
0: E a gente também tem que apresentar um pouco mais sobre a família do Donnie Darko, né? Que ele tem duas irmãs, uma pequenininha que é a Samantha, os pais e uma irmã mais velha que é bem chata. E essa
1: dita coisa é ninguém mais, ninguém menos que a Maggie Hall ou seja, a irmã do Jake, né? Então, tá aí por que que eles são irmãos, verdadeiramente irmãos, por que que passa tanta veracidade aí na atuação deles? É porque provavelmente em certos pontos eles não estavam atuando e estavam se xingando mesmo na vida real.
0: E a partir do momento que a casa dele é destruída, a gente acompanha ele indo pra escola e a gente vê que ele é tratado praticamente como um gênio, porque ele é inteligente pra caralho, só que ele tem alguns problemas mentais, ele tem que tomar remédio durante o filme inteiro, e eles falam que ele tem, tipo, esquizofrenia, depressão, essas coisas tudo. Então a gente também vê bastante a psicóloga conversando com ele, não acreditando na maioria das coisas que ele fala.
1: Inclusive essas cenas daí, da terapia dele rende uma das cenas mais bizarras que ele quase, quase coloca o pau pra fora.
0: E aí, depois dessas consultas, ele vai dormir tranquilamente, só que ele é meio que entra no sonambulismo novamente, e o Frank, que é o nosso querido coelhão da massa, vai lá e fala pra ele pegar um machado e ir na direção da escola. Isso aparece em alguns flashes e mostra ele, tipo, estourando um cano com machado. E no dia seguinte, a gente acorda com a notícia que a escola foi inundada e não irá até aula.
1: Isso, inclusive, teve, né, uma parte ali no começo do filme, porque o filme, ele tem essas dicas sobre ele mesmo, que uma das professoras dele, ela deu um livro pra eles, os alunos, lerem que falava sobre adolescentes malucos que estouraram e inundaram uma casa lá. Então, assim, o filme, ele já começa
0: a ser inteligente desde aí, velho. Poucas ideias. E pra ser mais inteligente ainda, na outra cena que a gente tinha sido apresentada a Gretchen, que é praticamente a futura namorada do Donnie no filme, eles vão lá depois que a escola é inundada e ele começa a ter essa conversa meio particular com ela, e ele fala que aquela conversa não aconteceria se a escola não tivesse inundado e que isso era um ponto positivo de ter tido a inundação, e ela acha meio estranho isso, ela fala que é estranho só que ela vai lá em, logo em seguida e fala que isso não seria algo
1: ruim. E outra coisa muito da hora também dessa cena é que quando o Donnie se apresenta pra ela, né tipo, falando eu sou o Donnie Darko, ela fala pra ele, caralho, que nome de super-herói e ele fala, quem disse que eu não sou?
0: E aí é depois todos esses acontecimentos, o Donnie tá no banheiro dele, e ele avista o Frank lá dentro, e o Frank faz uma pergunta muito singela, que é se o Donnie acredita em viagem no tempo. Só que essa pergunta é interrompida, porque a irmãzinha menor dele, a Samantha, entra lá pra perguntar por que ele estava falando sozinho. E aí, depois que ele fica meio encucado da cabeça, ele fala, mano, porque o cara me perguntou isso? Ele vai na sala do professor de ciência dele, e pergunta um pouco mais pra ele sobre viagem no tempo.
1: E aí, o nosso querido professor de ciência explica um pouquinho pra ele sobre Stephen Hawking, todas as teorias aí dos multi diversos e essas porra muito louca aí, e ele inclusive dá um livro pro Donnie que chama A Filosofia da Viagem no Tempo, que foi escrita por uma personagem do filme que a gente não apresentou ainda, que é a vovô morte que é a velha maluca da cidade do Doni.
0: Também conhecida como Roberta Sparrow, que ela era uma freira, só que de um dia pro outro, do nada ela virou a cabeça, ficou meio maluca e começou a dar aula de ciências na escola. E aí o Doni vai lá, ele faz algumas perguntas um pouco mais do que o professor conseguiria responder, um pouco misturando um pouco de religião, algumas perguntas sobre Deus. O professor fala, então, passou do meu limite, eu não quero ser demitido, amigão, abraços. E ele não responde mais pergunta dele.
1: E aí depois dessa conversa aí, que abriu bastante a mente do Doni sobre física e viagem no tempo, ele tá lá de boa com o pai dele assistindo o jogo do futebol americano lá E aí ele percebe que tem tipo, uma bolha meio preta, bizarra, saindo do peito do pai dele E ele vê que tem uma no peito dele também e aí a bolha começa a se mexer bizarramente e ela vai meio que subindo as escadas, indo pro quarto dos pais dele. E ela entra num guarda-roupa. E quando ele abre esse guarda-roupa, ele encontra uma caixa que tem uma arma lá dentro.
0: O interessante dessas bolhas é que ela vai mostrando exatamente pra onde os outros personagens vão seguir. Então a gente acompanha a bolha do pai andando ali, chegando na geladeira. E o pai dele segue isso, pega a geladeira, abre e depois pega o que tem dentro. Então ela vai mostrando praticamente quais são os próximos passos dos próprios parentes.
1: Inclusive mostrando já que eles não estão bem, né, com o controle do destino deles. Tá acontecendo alguma coisa aí além do que eles podem segurar, né? E aí depois disso a gente é apresentado, né, a professora que conseguiu demitir a outra professora depois, né, que o Doni inundou a escola, falando que ela tava dando livros, que tava deixando as crianças violentas. E ela tem uma parada lá, dizendo que a vida é amor e ódio, e não tem mais nenhuma outra emoção e nenhuma mais outra coisa, e o Doni já odeia isso desde o começo do filme, ele deixa bem claro. E aí essa mulher aí, ela é fã de um filósofo de meia tigela lá, aleatório, e ela consegue trazer o cara na escola pra dar uma palestra. Só que o Doni mostra que ele é o cara que tem o maior pau desse filme aqui, e ele começa a insultar o cara no meio da palestra do mano, velho e é maravilhoso isso.
0: E isso logo depois ele ter insultado a professora Kiri, mandando a, aquele negócio lá que o contou de duas emoções somente, enfiar na própria bunda dela. E aí ele foi suspenso do colégio, e a gente já vê que ele tá bem na beira ali de ser expulso do colégio, e ele manda uma dessa logo pra cima do filósofo de meia tigela. E se não bastasse ele ter xingado o cara, ele
1: consegue encontrar a carteira dele no meio da rua lá, e ele vê o endereço dele e tals, só que ele finge, né, que não aconteceu é nada, finge que nem sabe, continua seguindo a vida, né, até porque ele não gosta do cara, então ele não vai fazer o favor pro cara pra devolver a porra da carteira, né. E depois nessa noite ele tá com a Gretchen lá no cinema assistindo um filme qualquer, e a Gretchen dorme, ou Donnie dorme, não dá pra entender muito bem essa parte, e aí ele encontra o Frank, mais uma vez, e dessa vez ele pergunta pro Frank por que que o Frank usa essa máscara de coelho bizarra, e o Frank nem responde, ele simplesmente tira a máscara e mostra que ele tomou um tiro num dos olhos dele. E aí o Frank meio que fala. Hum tá tranquilo, velho. Já tô acostumado já de ter morrido, né? E aí ele simplesmente fala, ah, Doni, vai lá e taca fogo na casa do filósofo de meia tigela.
0: E numa proposta irrecusável, o Doni vai lá e bota fogo realmente na casa dele, só que um dia depois é revelado no jornal que esse mesmo filósofo de meia tigela, ele tinha pornografia infantil no porão da casa dele, e aí a polícia foi lá e prendeu ele por conta do próprio incêndio que o Doni causou. E aí depois desse cara ser preso, a professora Kiri, que é paga pau pra ele, vai lá e vai defender ele no tribunal, e ela pede pra mãe do Donnie levar as crianças que fazem parte da dança lá, né, do grupo de dança que tem, levar a Samantha junto todo mundo pra uma viagem em Los Angeles Então nesse mesmo dia,
1: o Donnie e a Elizabeth Jake e Maggie Hall eles resolvem fazer uma festa de Halloween, depois que eles descobrem que a Elizabeth foi assenta em Harvard, olha lá, parabéns pra ela, uh! <risos> Então eles vão e fazem nessa festinha aí, e aí o filme começa aí, finalmente, onde começa a instalar o caos.
0: Aí durante a festa, a Gretchen aparece lá do nada, falando que a mãe dela pode ter sido morta, e tipo, ela tá meio desaparecida por aí. E aí os dois, eles sobem pro quarto, e eles decidem fazer o um vucu vuco no meio dessa situação perturbadora. E eles fazem.
1: Quem nunca, né, gente? Sério,
0: se a sua mãe sumisse, se os pais não tivessem em casa, bicho, poucas ideias, vai lá e tem. Depois de praticarem o ato do Shimbalawe, eles vão lá e vão na casa da querida velha da Dona Morte, porque ele percebe que as horas que o Frank tinha comentado na primeira noite estavam acabando. E esse seria o prazo final pro mundo dele.
1: E quando eles chegam lá, o Doni percebe uma outra coisa, né? Que é basicamente uma entrada ali de lugar pra guardar vinho, nessas coisas que também tinha sido recebido uma dica no filme, quando a professora Legal tava indo embora, pegando as coisas dela, ela escreveu a palavra, né? Tipo, meio que porão lá. Ela escreveu Cellar Door no quadro, né? E isso, tipo, o Doni lembra disso quando ele chega na casa da vovó morte. E aí eles vão e entram lá. Só que tem um problema, porque eles encontram os bullies da escola e eles estavam tentando roubar a vovó-morte. E aí eles tomam no cu, porque os caras estão armados, obviamente, e eles rendem ele e seguram eles lá.
0: Só que a situação fica um pouco mais trágica, porque os dois eles percebem que tá chegando um carro, só que eles depois de saírem correndo, né, pra largar os dois lá pensando que era a polícia, o carro vem... E acerta a cabeça da Gretchen Matando ela
1: E quem que tava dirigindo o carro Que aparece no começo do filme Quando o Donnie tá de bike indo pra escola O namorado da irmã dele, o Frank E ele tá com a grande fantasia de coelhão E o que acontece é que o Donnie pega a arma lá Que ele encontrou por causa das bolhas E dá um tirão na cara do Frank
0: Mostrando que aquele tiro que ele tinha recebido antes Foi do próprio Donnie
1: E aqui o filme entra na viagem do tempo total O bicho que ele, o Donnie matou no futuro Doutor estava indo no passado avisar ele que tava dando merda. Então, o quê?
0: E aí depois da Gretchen ter morrido, ele vai lá, bota ela no carro e sobe por meio de uma montanha lá para conseguir fazer como se fosse a última coisa possível para salvar o mundo dele. E é apresentado durante o filme inteiro que ele tem alguns superpoderes, como uma barreira, tipo, formada pelas bolhas. Ele consegue ter um pouco de telecinese, conseguir mover alguns objetos. Então a gente começa a ver o final do filme.
1: Que é basicamente ele tava sabendo que tava vindo um avião, porque a mãe dele tava voltando lá de Los Angeles com a irmã e avisou que eles vão chegar em tal hora então o Donnie sobe aí nessa montanha maluca e ele meio que causa o um acidente do começo do filme só que é muito bizarro porque no livro da filosofia lá da Vergem temporal eles falam que os buracos de minhoca são feitos de água e tá tipo chovendo meio bizarro porque tem uma nuvem grande formando tipo em volta do avião então o Donnie meio que manda aí a turbina do avião pra dentro desse lognos. e aí ele simplesmente vai pra casa deita e dorme e aí quando ele acorda é dia 2 de outubro, que é quando começou o filme, e ele simplesmente começa a dar risada, e aí
0: a turbina cai e mata ele. É, o final pode parecer um pouco mais confuso do que é, e realmente ele é, se você for assistir sem nenhuma base, sem nada, assim, você não vai conseguir entender nada do que tá acontecendo. E aí, depois ele ser esmagado por uma turbina, aparece de andando de bike lá, a Gretchen só que a Gretchen não conhece ele nesse mundo então ela vai lá, passa, pergunta quem tinha morrido, e ela vai lá e dá um tchauzinho pra mãe do Donny, mostrando que, tipo eles meio que sabem quem é quem, mas não Sabe. Mas
1: calma gente, a gente vai explicar né, a visão do diretor e como ele explicou bem resumidamente. Basicamente, o que o diretor teve de ideia é essa viagem coisa de multiverso e tempo, assim, que ele pode funcionar de várias formas doidas. E o que aconteceu é que, se vocês repararem bem no filme, quando o acidente da turbina acontece e o Donnie não morre, todo mundo fica achando meio bizarro que uma turbina simplesmente brotou do inferno. E aí, é basicamente isso que aconteceu. A turbina entrou num buraco de minhoca e caiu na casa do Donnie. Só que isso é meio que uma coisa que já ia acontecer. Então, tudo que acontece durante o filme, todo esse negócio, esse superpoder dele, o Frank, que ele mata e volta no tempo, é meio que uma força maior, o universo, ou Deus, se você preferir assim, pra não acabar com o mundo, porque como criou uma outra linha do tempo paralela, original, que o Donnie deveria morrer, meio que cagou tudo, então, eu, tipo, fica uma bagunça... E esse prazo de final de mundo, de apocalipse que o Frank fala, é, na verdade, o tempo que eles teriam para conseguir consertar isso antes que o universo inteiro, não só os que eles estão agora, entre em colapso. Então, basicamente, é isso. O filme inteiro é o Frank e as outras pessoas sendo influenciadas por uma força maior para salvar o universo por meio do Donnie.
0: É isso mesmo, a linha temporal A, que acontece o acidente do avião, a turbina desse avião, ele sai voando e entra num buraco de minhoca e vai pro mundo B. E nesse mundo B, aconteceu o acidente, mas não tem nenhum avião lá. E aí, o Doni Darko é responsável E aí, o Doni Darko, ele é meio que manipulado por todo mundo para ele conseguir enviar outra turbina para atingir a casa dele lá, porque senão teriam dois objetos, tipo, clonados, como se fosse assim. E aí, tipo, um objeto que pertence ao mundo A tem que pertencer ao mundo A. Então, ele vai lá, ele pega o objeto que era do mundo A e retorna para lá. Então, na linha B, ele pega a turbina e manda pra ele mesmo se matar, vamos dizer assim. E assim salvando a Gretchen, a família dele, todo mundo, e também salvando o mundo por completo, porque se o mundo B continuasse por muito tempo ele iria criar um buraco negro entre os dois mundos e tudo ia ser exterminado.
1: É muita loucura, é meio como se o mundo A tivesse congelado quando a turbina entrou nesse buraco de minhoca e foi pro mundo B, e aí a realidade continuou no mundo B, só que elas meio que continuaram existindo paralelamente, só que a do mundo A meio que travou até o dono se matar voltar no tempo e poder continuar é bem complicado de entender mesmo por isso que o diretor teve que lançar o livro né ele acabou lançando a filosofia da linha do tempo como um livro e meio que explicando também né, essa parte do roteiro e contando algumas curiosidades e tal sobre o filme e ele teve que explicar desse jeito porque realmente é bem complicado de entender, assim, principalmente quando né, a gente vê o Frank lá com o um tiro no olho e depois a gente vê o Frank vivo e quem reparar já tinha visto o Frank antes e o Frank ele é um, meio que uma entidade porque ele é mencionado umas três ou quatro vezes no filme... como pessoas diferentes... é meio que bizarro... é meio como se o Frank... acabasse sendo essa força maior mesmo... que tá manipulando todo mundo... pra o mundo não acabar...
0: e é também até a velhinha... a Dona Morte... né... que é conhecida lá... ela é contada como se fosse uma pessoa... como se ela tivesse sido... uma Donnie d'arco da vida lá no mundo... e ela tipo... como a pessoa não lembra... que isso aconteceu... ela teve alguns sonhos... e lembrou disso... e aí sim... ela teve aquele... ponto de ignição... e trocou totalmente a vida dela porque ela viveu tudo isso no mundo B, teve um sonho e começou a estudar e assim, sim, lançou o
1: livro. O que também explicaria o fato da Gretchen dar oi pra mãe do Donnie, como se elas se conhecessem e elas ficarem meio que se olhando, a gente se conhece, mas a gente não sabe como. E é basicamente isso, porque é todo mundo que viveu esse colapso aí do tempo, essa timeline separada, sabe porque fica sonhando constantemente com isso. E também meio que explica porque que no final do filme o Donnie volta pro quarto e dorme e acorda no passado, rindo, porque ele meio que acabou de sonhar com tudo que aconteceu.
0: É, o filme, além de ter muitas teorias, muitas essas coisas, que é importante, né, depois de você terminar o filme, você ter curiosidade pra fazer, tipo, essas pesquisas, cara, eu particularmente gostei demais desse filme aqui, pra mim tá lá no topo, assim, não tá um 10, mas pra mim tá um 9, sei lá, eu não vou nem classificar direito, mas eu curti pra caralho, porque eu já gosto muito desse tema de ficção científica, como eu tinha comentado, eu assisti bastante Dark, e é uma das minhas séries, com certeza, uma das melhores, minhas favoritas, e também por eu gostar muito de física, dessas Coisas de linha temporal. Esse filme aqui entrega perfeitamente isso, além de ter uma cinematografia foda e atores que, mano, são absurdos.
1: E ele ainda né, consegue ter um quesinho de terror, né? Porque não podia faltar. Porque realmente é muito cabreiro, assim, as coisas que acontecem. É mais sobrenatural, né? Então é meio que por isso que é um que de terror. Porque o Donnie ganha poder e o Frank tá morto, mas não tá. Então é bem legal, assim. Por isso até que a gente resolveu trazer aqui pro podcast. Eu também gosto bastante desse filme. Eu enrolei a vida inteira pra assistir ele. Inclusive eu e o Léo, antes da gente começar o podcast, a gente já ficava falando de assistir o Donnie Dark e a gente nunca foi e assistiu. E, mano, eu gostei pra caralho desse filme também, para mim ele é assim, um dos melhores filmes assim que eu já vi, provavelmente um top 10 ali. É um quebra-cabeça, mas não é, não é impossível, como eu disse até no Leatherbox, lá na minha review, inclusive segue nós lá, não é impossível resolver esse quebra-cabeça e também é legal porque você pode criar várias, você não precisa ficar nessa visão que a gente teve, que a gente trouxe aqui pro episódio dizendo, do diretor, você pode criar a sua própria linha do tempo ali, a sua própria teoria, se você quiser fazer como se o universo... Eu pensei meio que assim, como se o Frank fosse um a gente do tempo realmente, mas tipo se sacrificou, então é, é assim o diretor ele teve essa ideia de misturar um pouquinho de religião e dar até umas críticas tem bastante crítica nesse filme, aí, né, crítica social foda, e o diretor quis trazer essa visão aí mais de força maior essas coisas, mas você pode também não ir pra esse lado você pode esquecer isso, ou você pode seguir isso, e isso que é muito da hora desses filmes assim, de ficção científica principalmente quando são bem feitos, porque você consegue ter várias ideias e você não precisa falar, não, essa minha tá certa ou a dele tá certa, todo mundo pode ter sua a própria teoria e ser feliz e aproveitar esse filme que é uma puta obra de arte.
0: Mas, como tudo bom na vida tem um tempo, né? Tem um tempo limitado, porque em 2009 eles decidiram ter uma grande ideia de lançar uma continuação que chama S. Darko, que conta a história da Samantha Darko. <música> Poucas pessoas sabem dessa sequência aqui, inclusive a gente nem comentou quem tinha falado desse filme aqui, porque sinceramente, não é, ninguém quer saber sobre o filme da Samantha Darko, sabe, a gente só quer falar do Donnie Darko, mas eu tive a brilhante ideia de depois assistir Donnie Darko, eu assisti S. Darko, então eu vou comentar um pouco mais sobre esse filme aqui
1: logo depois que eu assisti o Doni Darko né, eu pesquisei, porque obviamente eu fiquei na noia de querer saber teorias e coisas afim aí, e eu acabei infelizmente trombando no S. Darko também, só que eu me poupei e eu não assisti e eu já admito isso no podcast, porque eu não ia fazer esse sacrifício, desculpa gente, porque eu não ia estragar um filme tão sensacional quanto o Donnie Darko, eu sei que né, como o filme é muito bom, ele é, dificilmente ele é estragado só que só de pensar que os caras tiveram a cara de pau de fazer uma sequência só pra tentar pegar dinheiro, me irritou tanto que eu passei longe e eu já peço desculpa aí Quem queria ver eu ficar puto Se vocês pedirem bastante Eu faço sacrifício e assisto E quem sabe eu trago uma review aí bem rapidinha Talvez lá no canal aí como um shorts Mas por hoje, Léo, manda bala
0: Eu tive o desprazer de ter a ideia né, de assistir Porque eu sou um fanático Por continuações e franquias ruins de terror Então eu me sacrifiquei aqui pelo podcast E a gente vai comentar um pouco mais Sobre a história agora Nesse filme aqui a gente acompanha a Samantha Darko E a sua melhor amiga, a Corey, a queridíssima E eles estão lá andando pela estrada só que aí dá problema no carro deles, eles são obrigados a parar num motel lá bizarro. E aí aparece um cara lá, começa a conversar com elas. Eu vou pular essa parte porque é muito chato. E aí, incrivelmente, nas próximas cenas, a gente acompanha o Justin, que é, tipo, praticamente o Donnie Darko desse filme aqui. Só que ele não é o personagem principal. Vocês devem estar se perguntando, ué, cadê a Samantha desse filme? Mas a Samantha, ela é o Frank desse filme aqui. Porque ela, sim, é como se fosse a visão personificada da pessoa que tá morta. E na visão, ela tá com um vestido e morta, com um negócio na cabeça enfincada. E você fica se perguntando, cara, a gente vai acompanhar a protagonista só que ela é a própria pessoa que tá morta acompanhando, não faz sentido e ela vai lá e incrivelmente copia a cena falando, ah, faltam 4 dias 17 horas, 26 minutos, 31 segundos, pro cara fazer o que ele tem que fazer pra salvar o mundo dele lá e aí depois de algumas coisas acontecendo né, a história vai avançando só que aí a Corey vai lá, tá dentro de um carro com um cara lá, que ela tá gostando de ficar na cidade, ela encontra a Samantha no meio da rua, só que aí ela vai lá e meio que é meio grossa com ela, e a Samantha ficou meio... E vai andando pro local Só que ela é atropelada e ela morre A protagonista do filme morre com 20, 30 minutos de filme E aí a gente começa a acompanhar a história da Corey Só que aí a Corey vai lá e, Tipo, mano, tá tristona Ela fala que ela faria de tudo pra salvar a amiga dela E ela começa a encontrar uma criança Tipo, outro espectro, como se fosse o próprio Frank Só que é de uma criança Que ela vai lá e fala, eu quero salvar ela. E ela A criança fala, então, ah é? Entra nessa caverna aqui, faz tal coisa e pronto E a Corey, ela volta no tempo o que Tudo que aconteceu no primeiro filme acontece em alguns segundos alguns minutos desse aqui. Ela volta no tempo e a Samantha é salva. Só que a Corey morre no acidente de carro. Então a gente volta com acompanhar a Samantha. Os caras realmente gastaram 50 minutos do filme só pra fazer essa reviravolta que não leva a lugar nenhum. Porque depois a gente vai, tipo, vendo o padre aparecendo lá, que ele é, tem a função de tentar assediar a Samantha na igreja. Aí tem uma lunática religiosa lá também que fica defendendo o padre a todas as custas. E eles falam que se chegar essa data aí, vai começar a cair um monte de meteorito e vai matar a cidade inteira. Só que aí o Justin vai lá, que tem um espectro da Samantha, ele vai lá e começa a construir uma máscara de coelho de metal, porque a Samantha pediu pra ele e eles voltam com uma máscara de coelho no segundo filme, sendo que não faz o menor sentido, não tem ligação e eu vou pular essa parte aqui porque é chato pra caralho, porque ela vai lá, tem um monte de discussão, todo mundo fala que é que aprendeu esse Justin aí, e aí depois de um tempo, a Samantha vai lá conversar com um cara que ele é meio zoado da cabeça, que é o Jeremy que ele vai lá dar o vestido pra ela eles sobe na colina pra ver os fogos de artifício, só que eles começam a olhar pra cima e começa a passar um monte de meteorito. Só que não é só um, começa a aparecer muitos e começam a atingir aquela região. E aí o Jeremy vai lá, fica puto com a Samantha que ela não quer beijar ele, e empurra e ela bate a cabeça e morre, de novo. E aí depois o Jeremy sair vazado de lá, o Justin vê o espectro novamente da Samantha, sobe na colina, vai lá e fala que vai fazer o sacrifício, pega... A capacete de coelho, né? Que agora é um capacete, é né, Nem mais uma máscara. Coloca. E ele volta no tempo. De novo. E ele sobe lá no moinho que ia ser atingido pelo meteorito. E acaba com toda essa desgraça. Porque aí o meteorito acertou ele. Ele morreu. E aí fica viva a Samantha, A Corey. E todo mundo daquela vila fica salvo. E é isso. Fim de filme. Eu particularmente fiquei muito puto assistindo esse filme aqui. Inclusive eu fiquei fazendo a thumb desse podcast. Enquanto eu tava assistindo. Porque eu tava de saco cheio, né? Eu não ia ficar prestando atenção 100% do tempo. E mesmo assim eu consegui entender o filme inteiro. Então dá pra ver que não é muito complexo. Porque ele basicamente copia tudo o que acontece no Donnie Dark 1. Tenta referenciar as coisas com a máscara de coelho. Que não faz o menor sentido. E ainda faz duas viagens no tempo. Que já quebra um pouco o sentido de ter duas linhas temporais. E não três, quatro, sei lá quantas os caras criariam ali E aí fica nessa. Os personagens são uma merda. A atuação daquele Jerry, pelo amor de Deus. Então gente, é, a gente comentou muito sobre Donnie Darko. O Luigi falou que não queria estragar a experiência dele. Eu concordo. Não estragou a minha. Mas eu acho que se você for assistir, assista Donnie Darko. Não é Darko. esse aqui vai tirar uns belos anos da sua vida.
1: E se você quiser ser feliz e assistir Doni Darko, vai lá na nossa querida plataforma Prime Video, o Jeff fez a boa, ele ainda não tirou né no dia que a gente tá saindo esse podcast aqui. Corre lá, assiste Doni Darko se você já assistiu alguma vez, assiste de novo porque o filme vale a pena, ele é maravilhoso e ele está disponível lá. Então seja feliz e
0: finge que o S Darko não existe. E como ele tinha comentado, o filme não é exatamente sobre terror. Ele é tipo aquele tipo de filme fantasia, ficção científica. Mas como é um negócio mais macabro, né? Fantasia de coelho, tiro, morte, a gente decidiu botar aqui no terror, porque é um estilo de podcast que a gente está querendo fazer, que é explicando um pouco mais sobre essas teorias, essas coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Mas então é isso. Terminamos mais um podcast aqui no canal. Se você tiver alguma sugestão, manda lá no nosso direct do Instagram, que é o arroba sem memória. Pode mandar lá nos comentários do YouTube, que a gente tem o canal sem memória, que a gente está fazendo vídeos toda quarta-feira, e também um vídeo extra na segunda ou na sexta, que a gente tá lançando, se inscreve lá, ativa o sininho essas coisas, pra você ficar notificado quando tiver algum vídeo novo, e também não esquece obviamente, seguir a gente nas nossas redes sociais, que tá aqui na descrição do podcast, muito importante e lá também, a gente tem a rede social do nosso querido João, que tá fazendo as músicas aqui pro canal, então segue a gente lá.
1: E não pode faltar o Landerbox que eu já falei aqui, e a gente sempre fala no nosso site de críticas maravilhoso onde a crítica do Doni Darko está lá, e a do S. Darko, no caso do Léo, e ele ficou muito muito deprimido, a crítica é muito engraçada, então vale lá. Segue a gente e vamos dar risada junto. E é isso. Muito obrigado por terem ouvido mais um podcast sem memória. Eu fui Nut.
0: Eu fui Leonardo. Eu estou com depressão.
1: E até o próximo, gente. Eu não estou com depressão.
0: Tchau! Vou virar o Leonardo Darko. <risos>